0: Привет, меня зовут Егор Сенников, а, а меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром «ОККО». В этом подкасте мы рассказываем о том, как жизнь пересекается с кинематографом, как люди киноискусства берут лучшее и худшее из жизни, и как
1: реальность влияет на те фильмы, которые мы смотрим в кино. И интересно, как для цели нашего подкаста сегодня послужит фильм, о котором мы сегодня будем говорить. Он одновременно и реалистический, и фантастический, и одновременно с этим не фантастик. Вроде бы шпионский фильм, но там нет конкретного шпионажа. Есть фильм «В войне», но эта война незаметна. Это фильм «Довод» Кристофера Ноуна. Еще, кстати, прикольно, что этот фильм послужит всем поводом для бесконечного множества дурацких каламбуров, <laughs> которые основаны на полиндромах. Я вот сегодня читал прецензию Эдгара Райта, режиссера, на этот фильм, и он ее написал наоборот. Я очень устал ее читать, если честно. Не справа налево, а слева направо. Наоборот.
0: Повод к этому разбору фильма довод дал сам Нолан, конечно, потому что он, увидел. Потому что он его снял. Да, это, безусловно, одна из причин, но на самом деле, я думаю, еще, что, знаешь, одержим каким-то символизмом, и вот он, значит, находит магический квадрат и такой, о боже, я должен целиком запихнуть его в собственный фильм. Так или иначе, сегодня мы обсуждаем фильм Кристофера Нолана «Довод». И вообще, это важная штука. По той причине, что год, в котором мы живем, он оказался крайне непростым для всех. И в значительной степени оказался крайне непростым для киноиндустрии во всем мире и в России, и не в России, где угодно. По одной простой причине, потому что кинопрокат закрыт. Показывать кино невозможно. Компания переносит релизы на самые смутные даты. И в обычной бы ситуации все ждали бы нового фильма Кристофера Нолана, потому что это такой своего рода бренд. Но в этом году его все ждут с удвоенной силой, потому что по сути на данный момент это, наверное, самый крупный релиз со времен начала пандемии который есть возможность посмотреть в кино.
1: И сам Нолан активно работал на свой статус небожителя-спасителя проката Иисуса кинотеатральной промышленности, который сейчас придет и, наконец-то, своим фильмом приведет зрителей в зал. И, кстати, не приходится сомневаться, что они все-таки придут, но сборы все равно упадут, не как минимум на 50%, во всяком случае, в России, потому что сажать людей нужно теперь через одно или через два места, и просто люди не смогут в таком количестве посмотреть этот фильм, в котором они бы, наверное, хотели.
0: И, в общем, на самом деле, единственный шанс, наверное, это Китай. Если в Китае будет прокат этого фильма, это, наверное, спасет, потому что в Китае, как ни странно, выручка кинопроката восстановилась.
1: Более того, Нолану удалось мастерски не упомянуть ни разу Китая в негативном ключе в этом фильме. Что у него наверняка только... его спасет, в отличие от фильма Молан. Да, у него только злые русские там. Я сейчас попытаюсь сказать что-то про фильм «Довод», но так, чтобы в этом не было больших спойлеров, большие спойлеры будут позже. Главный герой, хотя вроде бы мы о нем ничего не знаем, это просто наемник, который отчасти шпион, который сходу, с первой же сцены участвует в некой спецоперации в «Киевской опере». Где террорист вот-вот захватит заложников все каким-то образом связано с плутонием на самом деле это все совершенно не важно потому что это все отменяется буквально в третьей же сцене где герои говорят что его ждет впереди ответственное задание вида пойди туда не знаю куда найди то не знаю что все что ему дают это один жест собранные пальцы на груди и слово довод это название некого сообщества из будущего пытается уничтожить прошлое и тем самым уничтожить весь мир. И герой, конечно, должен всех спасти благодаря тому, что ему становится доступна технология путешествия во времени. Не совсем путешествия во времени, а скорее инверсия этого самого времени. Надо сказать, что с этим
0: фильмом, наверное, тот случай, когда фигура режиссера крайне важна. Может быть, вы проспали предыдущие два десятилетия, такое бывает с людьми на самом деле. Мы это знаем, это происходит постоянно. Мне кажется,
1: я даже в фильмах это видел неоднократно. Да,
0: и даже, знаешь, в фильмах Кристофера Нолана. Поэтому я думаю, что мы вначале посвятим буквально несколько мгновений, тому, чтобы напомнить людям, кто такой Кристофер Нолан вообще и почему люди ходят на него в кино, в тоже который год
1: подряд. Все просто. Режиссер Кристофер Нолан зарекомендовал себя как постановщик, перфекционист, формалист инноватор, ну или хотя бы создающий такое впечатление о Но себе, это он что так он говорит сам всем, у него на визитке написано просто. Очень смешно, и он, кстати, дает интервью по поводу фильма Довы, про себя любимого. А что же наперед? Было бы неплохо, да, если бы их нельзя было читать, было бы значительно лучше, потому что становится понятно, что Нолл все-таки очень сильно себя любит и уважает и думает, что он вот действительно настоящий мессия. А может быть так и есть? Может быть так и есть. Иногда. Создается такое впечатление, его фильмы все же несовершенные, это очень заметно, но иногда в его хитроумной планировке своей картины ему удается достичь каких-то высот, которые очень понятны зрителю, потому что он не всегда сразу сходу может осознать весь фильм целиком. Вообще, мне кажется, что Нолан — это такой не совсем режиссер, а скорее архитектор. Он вообще говорил, что если бы он не занялся режиссурой, он бы занялся архитектурой, потому что архитектура — это ожившая музыка. И
0: вообще ему на самом деле надо было снимать фильм «Дом, который построил Джек». Было бы интересно.
1: Каждый его фильм — это «Дом, который построил Крис». Лучшим аналогом к фильму «Довод» нужно, конечно, назвать фильм «Начало». Трудно представить, что люди, которые слушают подкасты «Кино», не видели фильм «Начало», потому что, мне кажется, его видели абсолютно все. Даже мои родители, которые попытались его посмотреть, сказали, что они вообще ничего не поняли. Так вот, «Довод» — это начало, возведенное в абсолют. Такое мета-начало, где до какого-то момента абсолютно все понятно. Знаешь, как в фильме «Врожденный порог» Пол Том Сандерсон, там это нарочно было сделано, где до какого-то момента тебе кажется, ну вообще все понятно. Все нормально, да. С какого-то момента тебе вообще ничего не понятно. Прям сразу в ад погружает нас. Крис.
0: И причем, знаешь, это такое непонятное не как в Малхолм драйве где ты легко на самом деле, подумав, можешь раскидать, как устроен фильм, а ты в принципе не можешь ничего понять.
1: Да, у Линча завораживает и пугает этот нарочито необъяснимый и в то же время навязчивый символизм, который он везде сует. У него какие-то Образы все время повторяются везде. И мы по-прежнему не можем объяснить, зачем он это делает. Я думаю, он даже себе не может это объяснить. И, и слава богу. Но он объяснил себе абсолютно все, что у него есть в фильме. Он продумал все до мелочей. Я уверен, что у него дома есть такая доска меловая, на которую он начертил абсолютно весь фильм. И это доска размером со стену его дома. И показывает
0: он только брату ее.
1: Да, чтобы брат знал, кто здесь главный. Потому что брат-то потом ушел делать «Мир дикого запада», как знают киноманы.
0: Так вот, надо сказать, что да, это все правда. Кристофер Кристофере Нолан — это человек, который решил спасти кино, но кино, кажется, не в курсе, что его спасают. И более того, не нуждается в спасении. Да, в общем, Кристофер Нолан — это режиссер, который весьма популярен и довольно часто радует кинозрителей всего мира своими фильмами, а люди на эти фильмы почему-то в кино идут. Ну
1: не почему-то, а потому что они очень зрелищные, захватывающие. У них вот есть ощущение того, что ты вот-вот и разгадаешь какую-то загадку. Поймешь что-то про жизнь окончательное. Я не уверен, кстати, что про жизнь. Мне вообще кажется, что чаще всего... Фильмы Нолана — это такие ребусы, как мы говорили, вещь в себе, это полностью сконструированное, вообще не обязательно имеющее отношение к реальности, что особенно заметно в фильме Начала, где вся теория сновидений Нолана была полностью высосана из пальца, потому что ему нужно было вот придумать эту систему вложенных снов, снов, вложенных внутри других
0: снов. Сколько бы неизящным было сравнение, но на самом деле новый фильм Нова, но очень неудобно сравнивать с новыми книгами Виктора Пелевина. Они тоже выходят с какой-то постоянной периодичностью, он в них пытается как-то ловить фрагменты меняющегося мира вокруг нас. И ты, в общем, читаешь эту книгу, и кажется, как будто ты что-то понял в этот момент. Но вот спроси тебя через полгода, и ты вряд ли вспомнишь, а что ты, собственно, понял, о чем была книга. Это мое мнение, я его никому не навязываю, потому что вот у моего ведущего
1: несколько иное мнение. Но мне кажется, это хорошая отправная точка для того, чтобы поговорить об этом фильме. Да, но тут нужно уточнить что Пелевин-то двигается по новостной повестке. Он фактически интерпретатор топа Яндекс новостей, А Нолан, наверное, скорее оторван от реальности и занят этими своими финтифлюшками, кунштюками и прочими пространственными головоломками. Но вот все-таки кажется, что
0: «Довод» — это тот фильм, где, знаешь, Ноланс не зашел до реальности и решил на нее обратить свое такой бионический глаз и понять, что даже там происходит. И вот, по крайней мере, на мой взгляд, одна из важнейших тем, которая в этом фильме есть и которая, в общем, напрямую связана с тем миром, где мы живем — это тема войны, на которой мы все постоянно находимся. Почему это важно? Всю вторую половину XX века человечество боялось ядерного Арбагеддона. С того момента, как взорвалась первая ядерная бомба в июле 1945 -го года, мир вступил в атомную эру, и все четыре или пять следующих десятилетий они прошли по знакам того, что вот мы сейчас все сгорим в ядерном геноциде, и все будет чудовищно. На самом деле, жизнь показала, что ядерный холокост не случился, по крайней мере, на данный момент. И что самое интересное, в самом фильме «Довод» прямо обсуждается, что ядерный холокост — это не самое страшное, что может случиться с этим миром. Ему угрожают вещи гораздо более страшные. И с этим, на самом деле, довольно трудно поспорить, потому что люди, которые, как в том анекдоте, ожидали, что Третья мировая война будет оружием ядерных боеголовок, а Четвертая мировая война будет оружием стрелы копий. Так вот, они оказались неправы, потому что Третья мировая война на практике оказалась огромным мозаичным количеством разнообразных конфликтов всех со всеми, которые непонятно для кого нужны, непонятно в чьих интересах они происходят. Каждый раз вокруг них возникает целое облако фейков, которые лишь затуманивают наше понимание мира, в котором мы живем. И из каждого такого маленького конфликта, из каждой такой небольшой перестрелки мир потихоньку начинает Смещаться куда-то, куда мы сами еще не понимаем. И вот это ощущение, которое, в общем, не самое новое. И мы с этим ощущением живем уже точно
1: около десятилетия, а может и больше. Но он очень четко уловил и показал нам его в доводе. Как я это вижу, для Егора это вообще любимая тема про холодную войну, я имею в виду, и то, что холодная война на самом деле никогда не закончилась и понемногу просто температура, наверное, прибавляется то есть усиливается интенсивность. А для обывателя, который живет в этом мире, полном войны, которая не ярко выражена, не люди бьются на каких-то фронтах за нашу вашу свободу, по большей части, а это какие-то скрытые от чужих глаз конфликты, людей без опознавательных знаков, вежливых желательно, чтобы всем было комфортно за этим следить. Для обывателя это такая добавленная стоимость к тяжести жизни. Что-то, что ты постоянно осознаешь задним умом, от этого осознания никуда не избавиться, потому что оно везде, в каждом заголовке каждой новости, но при этом тебе удается как-то дальше с этим жить. Это не нарушает твою жизнь на до и после. Это просто добавленный стресс к общему стрессу обывателя. Надо сказать, что главный герой довода. Мне кажется, его удобно сравнивать с
0: такими героями-наемниками прошлого. То есть он, конечно, не наемник, но он такой же человек, который оказывается в самых неожиданных местах и в самых неожиданных ситуациях. Можете сравнивать его с героем Бельмондо из фильма «Профессионал», можете сравнивать его с Джеймсом Бондом, к этой теме мы попозже еще вернемся. Но это счет, который на войне, и на самом деле большую часть фильма мы наблюдаем его в обвесах, в бронежилете, в маске, в шлеме, с оружием в руках, потому что в этом в основном состоит его движение по фильму, движение как персонажа и
1: движение как человека. Можешь вообще, в принципе, что-нибудь рассказать про сегодняшнюю структуру наемничества? Насколько это имеет отношение к реальности? Во всяком случае, то, что показал нам Нолан в фильме. Обратите внимание, мы до этого времени стараемся как-то придерживаться без спойлеров. Так будет до определенного момента. Но лучше, конечно же, посмотреть фильм и потом уже присоединяться к нам. Но до какого-то момента вам будет интересно и не обидно и без этого. История с наемничеством, она ведь древняя, как мир. Люди,
0: которые были готовы повоевать за деньги, были всегда в больших объемах. Но в 20 веке это стало особенно востребованной услугой по той причине, что существует довольно много задач, существует довольно много проблем, которые какие-то государства хотят решать, но, в общем, не совсем своими руками. Был, например, такой Боб Денар, наемник, который был нанят Франции и устраивал войны, вторгался в разные страны. И, собственно, кстати, персонаж Бельмандой с профессионала, отчасти с него списан, потому что ну, он такой был очень яркий наемник. И, кстати, он, по-моему, прекрасно умер, он дожил там до старости, и, в общем, все у него было хорошо. Так что да, на самом деле мир, в котором мы живем, он, в общем, пронизан контрактами на войну. Люди отправляются куда-то к черту на куличке, чтобы повоевать, пострелять. И на самом деле в этом мире есть свои величины, свой демпинг, своя пирамида важных иерархий.
1: Получается, что сегодняшняя война – это война сугубо не геройская. Это война людей без обознавательных знаков, да, как мы уже сказали, и война людей, которые могут дожить до старца, для которых война – это просто работа. Они на нее ходят с утра, а потом возвращаются вечером домой.
0: Да, абсолютно так. И знаешь, это еще такая интересная штука, что если раньше каждый солдат был винтиком в огромной системе миллионной армии вот большие войны 20 века были именно такими, то современное имущество на самом деле больше всего напоминает 18 век, когда люди могут выглядеть как корсары. Они все одеты в разную униформу. В общем-то, у них нет какого-то единого вида, их противники выглядят точно так же. И самое в этом, наверное, и пугающее, и прекрасное, что люди, которые управляют этими конфликтами, сидят прекрасно себе в каких-нибудь лофтах там, в Вашингтоне, Москве, Лондоне, где угодно. В think tank. Да, а вот люди, которые на войне, их не так много, и они не то чтобы в тельняшках, но они, в общем, неразличимы, они где-то там в поле.
1: Любопытно, как это пересекается с самим фильмом, где героя отнимают всякую личность. Мы встречаем его сразу на поле боя. На войне. В Киеве, заметим. <laughs> да. Очень забавно смотреть это из России, конечно. И забавно, да. и страшно. И смотреть
0: на актера Вашингтона, на котором наклеена нашивка «Полиция». Это особенное наслаждение для русского зрителя.
1: Ну и вообще важная тема там дальше по сюжету, я не буду сильно много спойлерить, но скажу, что для героя, о котором мы не узнаем ничего, и, кстати, до самого финала ничего не узнаем, да и даже то, что узнаем в конце, на самом деле, нас тоже не особо куда-то продвигает. Да, для него важно осознать себя как героя, как персонажа истории, который к этой истории имеет очень непосредственное отношение. Что он это протагонист этой истории, что он главный в ней. Это даже нам, зрителям, до какого-то момента должно быть неочевидно, несмотря на то, что камера следует именно за ним, именно за этим человеком. И мы всю историю видим его глазами. Казалось бы. Но не все так просто. Мне кажется, что за последние годы Наш регион, Россия,
0: Восточная Европа, как угодно, можно там широко на это смотреть, он в мировых новостях появляется вот именно как такое пространство бесконечных людей в масках, которые с пулеметами и автоматами бегают куда-то там по полю. И вот у меня есть ощущение, что, пусть они а не некоторое время, кинематограф это начал замечать. То есть фильм начинается с Киева, стрельбы, терроризма, полицейских, бомб, взрывов. Мне кажется, что в этом
1: месте нам нужно задать вопрос эксперту, чтобы примирить двух кинокритиков, потому что я не согласен совсем, что только что сказал Егор, нам нужен третий кинокритик, как это часто бывает, всем известный российский кинокритик Антон Долин. Которого мы спрашиваем о том, как ему кажется. Можно
0: ли считать появление Восточной Европы вот в этом фильме, в таком громком международном блокбастере, случайностью или трендом появления России, Восточной Европы вообще вот как темы?
2: Я думаю, что внимание к Восточной Европе — это не новость, это нормальное свойство для большого кино, сделанного для всего мира, потому что Восточная Европа и, в частности, Россия — это такие экзотические зоны, экзотизм которых не беспределен. И, то есть это не Африка, это не Антарктида. Все-таки мы — это почти, почти центральная Европа, а СССР почти такая же империя, как Америка, как США, но только зазеркальная, другая, иная. Не надо забывать еще о том, что Кристофер Нолан, он все-таки англичанин, как минимум наполовину, и он человек, знающий о том, какую роль играют в сегодняшней жизни нынешнего Лондона русские олигархи. Русский олигарх для них даже в большей степени мифологическая фигура, чем для нас. То есть мы, я думаю, более реалистично на них смотрим, в большей степени понимаем, что они за люди, а для англичан, для лондонцев это совершенные какие-то либо небожители, либо, наоборот, демоны, ну, странные таинственные существа, обладающие странной властью. Я не думаю, что это новый тренд, то есть он не более новый, говорить об этом в кино, чем сами олигархи, живущие в том же самом Лондоне. А что касается Талина, это совершенно другая история. Мне кажется, что... Любой режиссер-экспериментатор, особенно если он занимается коммерческим кино, он обязательно будет искать какие-то незаезженные территории. И вот Талин такая незаезженная территория, где она не обладает таким очевидным экзотизмом, как какая-нибудь Южная Азия, или что еще по псове, но в Джеймсе Бонде это использовалось, какие-нибудь маленькие итальянские городки красивые, там, как Сиена, которую можно устроить погоню. Никто не знает, особенно за пределами вот этой постсоветской зоны, как выглядит этот самый Таллин, хотя слово знают. Оно красиво звучит, оно странное. Ну и, кроме того, сам город просто очень красивый. Я думаю, что выбирали, искали места, в которых эффектно. Я совершенно не хочу обидеть другие столицы стран Балтии, но Таллин вот с этим замком, крепостными стенами в центре, с какими-то домами модерна, он очень живописен, очень хорош. Так что Нолан очень хорошо понимает.
0: Спасибо Антону Долину за его высказывание, а мы движемся дальше, и на самом деле подходим к той теме, которая, мне кажется, важным для творчества Нолана, именно в том контексте, что вот он посмотрел на время, в котором мы живем. А тема — это отсутствие в этом фильме какой бы то ни было любви к чему угодно, любой его форме, и отсутствие постельных сцен и секса вообще. Вот лично мне кажется, что Нолан, он то ли не умеет, то ли не хочет, то ли не способен говорить о любви как о каком-то реально существующем явлении. В его фильмах практически ее нет. То есть вот если мы начнем разматывать его творчество, мы обнаружим, что
1: он этой темой старательно избегает. Вообще-то, несмотря на то, что я не считаю Нолана таким уж чувственным режиссером, это было бы совсем глупостью с моей стороны. Понятно, что Нолан — это биоробот, биомашина, электронный вычислительный аппарат, который снимает для нас фильмы. Он не совсем понимает, как, мне кажется, как устроены человеческие чувства и эмоции. Во всяком случае, он не совсем понимает, как их отобразить в кино. Но любовь у него в фильмах все равно есть. Просто она обычно к тому моменту, как фильм начинается, уже мертва и существует у кого-то в голове. Лишь ее обрывки, воспоминания. Как в начале, когда в голове у героя Леонарда Ди Каприо еще живет его роковуха Марион Котияр, которая, как мы знаем по дальнейшему сюжету начала, уже сбросилась из окна, но у него в голове она все еще живет. Для нас это такая загадка. Ну вот у Ноуна любовь с ней, она как символ любви. Ну да, или знаешь,
0: в «Интерстелларе» у нас есть какая-то такая вялая любовь отца к дочери, дочери к отцу, но это все такое...
1: Ну там, там, ты что, там вообще сила любви у него есть. Но интересно, что он придумывает этой любви какую-то попытку физического объяснения, что любовь — это не просто любовь, а такая штука, типа магии для любого, значит, среднестатистического зрителя, которая объясняет какие-то там физические парадоксы, которые зритель, в свою очередь, уже не понял. «Любовь не картошка, не выбросишь в окошко», — говорит нам Нолан. <пух> 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 в «Доводе», кстати, есть такая рифма тоже между гипотетической силой любви, которой уже нет, и физикой.
0: Нет, на самом деле, знаешь, ты абсолютно прав, потому что собственно, в, собственно, фильме «Довод» есть момент, когда один из героев пытается физически восстановить условия любви, и что-то это не работает почему-то.
1: Нужно сказать, что этот герой, это важно, мне кажется, в контексте любви, как важнее тема русской культуры и смерти этой самой любви, что это герой — русский олигарх, которого играет Кеннет Бран, разговаривающий с очень забавным акцентом, который вообще не имеет отношения к русскому акценту. И звучит примерно «I want
0: you to understand me».
1: Да-да. <laughs> ну, хотя, кстати, может быть, для иностранцев мы так примерно и звучим, когда говорим по-английски. Ты знаешь, наверное, да, ты прав. И, может быть, в этом смысле
0: Нолан улавливает своим, опять же, бионическим глазом своим таким стальным, лишенным эмоций и взглядом. Что-то, что мы все еще не смогли выразить, что в современном мире и с любовью, и с сексом тоже довольно большие проблемы. Потому что все уже дошло до той стадии, что люди начали обсуждать, а как об этом говорить вообще. Дальше дойдут до букв, и, может быть, обратно что-то сложится, время пойдет в другую сторону, как в фильме «Довод», и мы, наконец, обратно обретем себе понимание того, что такое секс и любовь. Но в данный момент люди начали об этом задумываться, о том, как это устроено, о том, как это работает. И, в общем, на данный момент выводы довольно неудовлетворительны. Человечество не сдает экзамен, по мнению самых прогрессивных человечества, и с сексом, и любовью у нас большие проблемы.
1: Я бы даже так сказал, по мнению Ноуна, а вообще роботы-прогнозисты, <laughs> которые часто задействованы, например, в финансовой отрасли, они всегда четко понимают: ну, как в случае Ноуна, что любовь и секс это такие просто деривативы. Финансовые инструменты. И, собственно, в этом фильме во многом любовь, то ли умершая уже, то ли еще умирающая, превращающаяся в какие-то бесконечно токсичные отношения между героями Кента Браны и Элизабет Дебики это их любовь, увядающие чувство становится предметом манипуляции. Сначала для того, чтобы там какой-то плутоний украсть, а в финальной коде это становится приемом, чтобы спасти мир. Но вообще спасение мира это тоже финансовая операция. И при
0: этом, надо сказать, что Нолан ну, нарушает правила какие-то игры. И, по большому счету, в фильме одна героиня, по большому счету. Ну, там есть еще несколько женщин в этом фильме. Там
1: есть Прия, вот эта индианка, ну, она второстепенный ну, герой, который что-то да. там подвозит, какой-то инструментарий, ничего больше. А
0: По сути, да. Все остальные герои этого фильма запредельно маскулинные мужчины. Русские бандиты, русские молчаливые бандиты, русские олигархи, чернокожий главный герой, спецназовец-шпион, назовем его так. Мужчины, 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 мужчины.
1: В этом мире женщин почти нет. Супер неактуально, кстати говоря, господин Кристофер. Вот у того же Пелевина, с которым ты проводишь сравнение, как раз в новой книжке Победимый солнце» главная героиня, женщина такая 30-летняя, осознанная феминистка. In your face, запад.
0: Во общем, Кристофер Нелл не прошел бы теста «Бехдел». Если вы не знаете, то тест «Бехдел» — это способ понять, какое количество персонажей в фильме являются женскими персонажами и
1: какое количество реплик у них есть. Не просто так, а какие из этих женских персонажей являются активными актерами. То есть не все их существование завязано только на мужчин, на мужской мир и так далее. Вырываясь из
0: плена секса, которого нет, мы оказываемся в другом пространстве, где очень сложно с перспективой. Это отсутствие в этом фильме какого бы то ни было будущего. И мне кажется, что вот из всего того, о чем мы говорили, это, получается, самая важная тема, потому что мы с тобой и всеми нашими слушателями, так уж вышло, но живем во времена, когда у нас нет образа будущего. Весь 20 век мы жили в мире, где сражались разные идеологические конструкции, которые обещали нам то или иное светлое будущее. Причем конструкции могли быть самые разные. Это мог быть коммунизм, мог быть капитализм, мог быть нацизм, мог быть фашизм, все что угодно. И так или иначе, все эти политические движения, их лидеры, они обещали нам новую жизнь, которая будет лучше прежней и будет устроена вот таким необычным новым образом. Но сейчас мы живем в реальности, в которой этого всего нету, и каждая страна, каждый политик, каждое политическое движение, оно лишь спекулирует различными образами прошлого. Иногда просто буквально к ним и целая, как, например, вся политическая компания Трампа, буквально про прошлое. Вот он говорит, все будет как раньше. А раньше было хорошо. Вот некоторые говорят, что было плохо, а на самом деле было хорошо. Но то же самое мы видим в России, то же самое мы видим в Европе, в Азии, почти везде. нету ни одного внятного, современного политического движения, которое бы предлагало четкий образ будущего. Поэтому да, мне кажется, что отсутствие будущего и отсутствие каких-то перспектив – это важный нерв современной эпохи. У нас окей, с отсутствием секса мы как-то перебьемся, нас спасут роботы, а вот э, с отсутствием будущего сможем ли мы прожить?
1: Интересно, что в фильме Нолана по факту нету ни будущего, ни прошлого. Он не совсем мыслит этими категориями. У него есть какие-то таймлайны, которые он ведет в одну сторону по прямой времени, которая устремлена из гипотетического прошлого в гипотетическое будущее, иногда в другую сторону. На самом деле это все один и тот же момент. Одна и та же брендинг инкарнация какого-то прискорбного настоящего, из которого все герои пытаются выбраться. В этом фильме нет ни прошлого, ни будущего. И более того, говоря об отсутствии будущего в этом фильме, надо сказать,
0: что основной конфликт этого фильма заключается в том, что будущее нас хочет уничтожить. И именно с этой целью на самом деле происходят все события этого фильма. Это попытка ответить будущему, который решил, что прошлое его недостойно, и его нужно стереть с лица земли. Звучит, может быть, довольно сложно и безумно, но это же фильм Кристофера Нолана, так что вы знали, что произойдет, когда вы включали этот подкаст.
1: При этом то, что происходит в будущем, как опять-таки знает догадливый слушатель, на самом деле это и есть то, что было заложено в настоящем. То есть это примерно те же герои, нет никакой таинственной силы, нет никаких инопланетян, которые просто желают нам зла и всех убить. Это те же самые люди, которые в совсем недалеком будущем решили, что пора с этим кончать. И главные герои, как силы добра, как то водится... Но у нас все-таки немало таких типажных вещей, которые он откуда-то позаимствовал, которые он не может нарушить для себя, что у него есть добро и зло, они а борются. Хотя, с другой стороны, например, в «Финале», там, где сейчас гигантский бой, полный применений инверсионного оружия, это смешная штука. В Википедии кто-то уже посмотрел в русской и попытался заспойлерить весь фильм, но не очень понял явно, как устроена финальная кода, где дерутся две команды, одна красного цвета, а другая синего и при этом они дерутся не друг с другом, а как бы одновременно в разные стороны времени командами. То есть они заодно борются.
0: Выполняют одну цель, но в разных временных потоках.
1: Вы не представляете, как сложно это формулировать. И, в общем, явно человек, который это смотрел, тоже не понял, как это устроено, но наблюдать за этим ну, все равно завораживает.
0: Мне кажется, что подняв эту проблему, что у нашего мира нет будущего, но он, по большому счету, никакого ответа и не дал. То есть он сказал, ну, в общем, как-нибудь сами. То есть там нет какого-то конкретного ответа, куда это все придет, что произойдет и как нам жить. То есть мы должны с этим просто смириться. А жизнь — это одна сплошная современность.
1: Ну, странно обвинять Нолана в том, что он не дал нам ответы на вопрос жизни, вселенной и всего такого.
0: Нет-нет, я не обвиняю, я просто скорее подытожу, что и он сам не формулирует какого-то ответа и даже не претендует на то, чтобы попытаться сформулировать его. Это не претензия, это просто факт. В смысле, он сам этому времени соответствует.
1: Тем не менее, даже несмотря на то, что он не хочет этого делать, он все равно формулирует кое-что важное о нашем восприятии времени. Потому что вот у меня давно ощущение, что никакого будущего нет. Прошлое — это просто оправдание для... Злодейство в настоящем, по большей части. Как политики все время, особенно, насколько я понимаю, правые, пытаются манипулировать населением, его восприятием, себя, вспоминая о тех недавних временах, когда все было круто, и вот скоро мы сделаем мир великим снова.
0: Да, примерно так это и работает, но на самом деле, как мы знаем, далеко не всем политикам с такой увлекательной программой удается уйти далеко.
1: Некоторые президентами Америки
0: становятся. Но ненадолго.
1: Конечно, многих в контексте обсуждения довода Нолана будет волновать вопрос, смог Нолан или не смог. Получилось ли у него придумать что-то кардинально новое, или просто он такой ловчило, который просто переупаковал то, что мы давно видели, и вот подал нам снова с неожиданными эффектами. Хочется спросить у Антона Долина, поддержать с ним разговор. Как ему кажется, революционный этот фильм или нет? Есть ли в нем какая-то инновация в изображении времени в кино?
2: Да, безусловно, Довод да, — это новаторский фильм в отношении того, как он работает с временем. Я думаю, что тут мы попадаем в классический искус начинать говорить про вот эту инверсию, то, что делает Нолан в своем сюжете, в своем сценарии, говоря, что это то, что он делает и в фильме. Вообще-то говоря, в фильме это сделать невозможно. Фильм все равно это последовательная история. Как ты ее не запутай, какими узлами не завяжи. Все равно это история, которая разворачивается от начала к концу. И она не будет разворачиваться от концу к началу. Даже если это в сценарии заложено. Все равно зритель смотрит ее определенным образом. Но показать относительность этого движения от начала к концу, да, там слева направо. Когда Нолан включает большие эпизоды, в которых автомобиль несется, например, там, задом наперед по шоссе, потому что он находится в другом временном потоке. Это просто визуальное представление того, что наши мысли о времени — это конструкты из нашего сознания. Это не какая-то объективная реальность. Никакой объективной реальности не существует. Там же не случайно практически напрямую цитируется «Матрица». Ну или, может быть, не цитируется, а к ней идет отсылка. Потому что «Матрица» — это главный фильм о силипсизме о том, что весь мир зависит от нашего сознания, от нашего взгляда, нет никакого объективного мира. Ну, и у этой концепции, которая родилась еще давным-давно там в античности, есть свои сторонники и последователи, есть, конечно, те, кто считает ее полной чушью, но совершенно точно это очень выгодная концепция для таких кинематографистов, как Нолан. Ну, и скажу под конец супербанальность, что кино — это запечатленное время, как сказал Тарковский, и каждый по-своему это понимает, но самое главное, что режиссеры продолжают находить новые формы, в которых можно это время запечатлить. И мне кажется, что Нолан чисто визуально нашел эту новую форму, как он нашел ее когда-то в фильме «Начало», с которым, безусловно, довод очень многое связывает.
0: Помнишь, когда мы с тобой посмотрели этот фильм, я сразу же тебе сказал, что для меня в этом фильме нет ничего нового, и в этом смысле для меня в этом фильме нет ничего и революционного. Потому что я все это где-то уже видел, а видел я это по той причине, что я большой фанат сериала «Доктор Кто». Если кто не знает, сериал «Доктор Кто» выходит с 1963 года на BBC и рассказывает об инопланетяне, которые путешествуют во времени. Это, в принципе, главное, что нужно о нем знать во времени и пространстве. И так как у сериала было довольно много времени, а механика взаимодействия с сюжетом у них одна и та же, что у фильмы «Довод», а они про разные штуки со временем, то у них было много времени и много возможностей для того, чтобы по-разному сюжетно использовать инструмент путешествия во времени. Собственно, ты знаешь, вот честно, я чем больше думал об этом, тем больше мне кажется, что некоторые линии из фильма... Довод взятый из «Доктора Кто» просто целиком. Понятно, что, конечно же, дело не в этом, а в том, что просто количество сюжетных ходов, которые ты можешь путешественного времени сделать, ну, все равно ограничено, как ни крути, хотя бы человеческой фантазии. Но так или иначе, вот для меня лично с точки зрения сюжета, того, как он рассказывается, того, как он выстроен, для меня не было ничего необычного, потому что сериал «Доктор Кто» делает это на протяжении многих десятилетий и местами не менее изощренно, на самом деле, чем сам Кристофер Нолан, который кажется нам главным строителем ребусов и загадок.
1: Но, с другой стороны, иногда инновация не в том, чтобы придумать что-то кардинально новое, а в новом масштабе сделать старое. Я сейчас говорю как политики, о которых мы говорили, но мне кажется, что так с время-симметричной теорией, там в фильме прямо упоминается, есть какая-то научная подоплека происходящего, так называемая время-симметричная теория уиллера Фейнмана. Всем знаменитые. Это тот самый Ричард Фейнман, который... который на... физики шутят. Который, да, вы, должно быть, шутите мистер Фейнман. Но в данном случае, мне кажется, с привлечением всех возможных эффектов я действительно не очень понимаю, как он это снял во многих моментах, где в одном кадре, кажется снятым на натуре одновременно, человек двигается в одну сторону во времени в другую сторону во времени. Так вот, мне кажется, что с применением такой машинерии о времени, как о текучей структуре, которая может существовать и туда, и обратно, еще не говорили. Ты
0: знаешь, на самом деле, вот я перебью тебя на секундочку и влезу здесь со своим небольшим комментарием, но мне вот как раз финальная сцена с битвами, где время шло в разные стороны, как раз была дико знакомой, потому что в «Докторе КТО» был буквально такой сюжет. Там был целый эпизод, где время поломалось и шел сразу же в разных направлениях моментально. Но это уложилось
1: 45 минут, а не в 2,5 часа. Ну ладно, Егор сейчас закончил наконец-то хвастаться тем, что он всю жизнь смотрел сериал с этими глупыми даликами. И Тардис. А я скажу, что фильм-довод из всех ноновских шедевров мне кажется, наиболее вписанным в кинематографическую традицию. Ты имеешь в виду,
0: конечно, цитату из фильма Касабланка?
1: <laughs> да, там есть очень смешная, на мой взгляд, действительно остроумная, приплеченная цитата, самая известная из финала фильма «Касабланка». Вообще считается, что Нолан никакие другие фильмы не цитирует, но зачем-то он сам в своих интервью сказал штуку, которая его компрометирует, хотя, казалось бы, на зрительском суде можно было бы против себя не свидетельствовать. Он сказал, что он ни на какую шпионскую традицию, жанровую традицию шпионских фильмов не опирался, а просто с каким-то воспоминанием своим гулял, хотя совершенно очевидно, что в «Нолоне» говорит какая-то генетическая память последнего полувека, где в Великобритании, где он живет да, и работает, самая главная франшиза — это «Бондиана». И долгие годы, кстати, ходили слухи о том, что он, мол, снимет следующий фильм, но это для него мелко слишком. Он же Нолан Гений, он же режиссер-визионер. Про него везде так написано, даже, возможно, на визитке. Да? И, собственно, мне кажется, что фильм очень похож на Бендиану. Особенно современную. Да, фильмы, которые особенно постмодернистские. То есть они цитируют в ироническом ключе какие-то предыдущие типажи предшественников. И конкретно довод, мне кажется... Особенно похоже на Бендиану. Там главный герой — совершенно очевидный бонд. Главный злодей — это Эрнст Блофельд, его организация, ТНТ, которая готовит злодейский заговор.
0: Более того, у нас же есть помощник, практически мистер Кью, в виде Паттинсона,
1: блестяще сыгравшего эту роль. Мне вообще кажется, это лучшая роль в его карьере, но, может быть, только с хорошим временем сравним. Или Майком? Ну, допустим. Хотя он там тоже придуривается во многом. Здесь он такой классический британский аристократ. И шпион. То, видимо, одно и то же. Совершенно точно. Но, вот, но он точно не шпион. Он находка для шпиона, раз он так много про себя болтает. В интервью то, что не должен был бы. Ты знаешь, на самом деле, вот мы когда начали
0: с тобой обсуждать все это дело, я сравнил новые фильмы Нолана с новыми романами Пелевина. И вот мне кажется, подытоживая наш разговор, мне лично по-прежнему так кажется, и даже кажется в плохом ключе, что, знаешь, с романами Пелевина новыми главная проблема, и, собственно, главное, о чем спрашивают люди в последнее время по поводу Пелевина, на каком романе ты перестал его читать? То есть вот я, по-моему, лет 10 назад перестал читать, и мне кажется, с Ноланом проблема в том, что каждый его фильм, он такой весь сложный, интересный вроде бы хитро устроены, или вот как вы с тобой обсуждали, что, знаешь, каждому фильму нужно прикладывать хэндаут и презентацию в Powerpoint, чтобы всем, всем было понятней. Да, но проблема в том, что проходит какое-то время, ты, в общем, его забываешь. То есть нет такого как раз как с той фразы из «Кассабанки». Ни одна фраза из этого фильма «Довод» никогда никем не будет вспомнена, мне кажется. И проблема этого фильма лично для меня в том, что вот пройдет
1: полгода, и да, он забудется. Да, этот фильм, наверное, будут сравнивать с типичными блокбастерами, которые забываются через полгода, как ты сказал. Но мне кажется, что он чуть более замысловат, чем тебе кажется. Просто потому что одной из важнейших тем современности, например, является противостояние зумеров и бумеров. Ну, гипотетическое, понятно, что оно не настоящее, никто не бьется в кровь, а железную старость да, этого не происходит. Но зумеры, как мне кажется, находясь на краешке зумерства, то есть я уже почти скоро стану старым настолько, чтобы мне было стыдно это говорить, но находясь на острие атаки в войне за актуальность, мне вот кажется, что есть некое растущее недовольство зумеров миром, в котором они оказались, в котором они выросли, осознали себя, осознали действительность и поняли, что им приходится на плечах нести очень тяжелый груз того, что создали их непутевые предки. И они бы хотели, наверное, все разрушить, уничтожить мир и построить свой, дивный новый. И фильм Нолана говорит об этом, даже не говоря об этом напрямую. Он визуализирует время, показывая нам, что есть действительно некая сила и некая интенция в мире все положить и построить свою новую утопию. Но при этом она неизбежно приведет к анти-утопии, к тому, что все погибнет, все закончится, и поэтому все же нужно поддерживать некий миропорядок. Да, фильмы Нолана всего лишь головоломка, которую можно решить, а можно не решить и все равно получить от этого удовольствие зрительское. Но то, что он говорит о темах, не поднимая их напрямую, как мне кажется, свидетельствует о том, что этот фильм не только остро актуальный, но и не визуализируется навязчивыми метафорами, а просто размышляет вокруг, тем самым выражая множество совсем неглупых мыслей.
0: Мне кажется, каждый останется при своем, а решать все равно зрителям, пойдут они в кино на него или нет. Мы все надеемся, что, конечно, да, потому что пусть живет кинотеатр, пусть живут прокаты, и пусть живет Кристофер Нолан, пусть все будет хорошо.
1: В общем, обязательно сходите в кино на довод. Мне кажется, что это будет самый обсуждаемый фильм осени, учитывая то, что осень будет явно небогато на релизы.
0: И на самом деле, знаешь, важно, вот э, всю весну люди говорили, что поддержите малый бизнес. Вот сейчас та ситуация, когда нужно поддержать кинотеатры и кинопрокат, мне кажется.
1: Несмотря на то, что это не малый бизнес, а большой, но есть ощущение, что скоро опыт коллективного киносмотрения может вообще пропасть. Давайте не дадим ему пропасть. А если вы пока не готовы морально к доводу и хотите подготовиться, посмотрите фильм «Начало». Мы сказали, уже похожий по строению, в онлайн-кинотеатре «ОККО». Да, я абсолютно с тобой согласен. Обязательно посмотрите этот фильм, который там
0: точно есть. А нам, наверное, уже пора сворачиваться, потому что за нами пришли, Возможно, из будущего. а Возможно, из организации «Довод». Это был подкаст «Как в жизни». Меня зовут Егор сеников Меня Егор Беликов. И обязательно слушайте новые выпуски подкаста «Как в жизни»,
2: который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром «ОККО».